0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. Av treningskjeden Evo. Og plutselig var vi tilbake i Evolution Studio, fortsatt uten Lars. Og nå skal det røpes at den episoden her, som kommer noen dager etter den forrige, den blir spilt inn 47 minuter etter den forrige. Så vi har fortsatt med oss Magnus Haugan som gjest. Hej Magnus. Og han er da fortsatt nyklippt, som han var for noen dager siden også, men det er rett og slett bare 47 minutter siden han fikk positive kommentarer på sitt forsøk på Sveis. Så har vi med Andreas, som fortsatt på HEMA-kontor, men litt friskere enn i sted. Det stemmer. Og siden du fortsatt ikke er i kanonform, Andreas, kan du fortelle oss, som bryr oss om det, hva er det du gjør for å, sånn treningsmessig eller bevegselsmessig, i denne... Fasen fra har ha vært så syk at du må ta det helt med ro til du kommer på et nivå formmessig og helsemessig der du kan trene for fullt. Hva er opptrappingen?
1: Ja. Det er noen enkle føringer som, som er lett å, å følge og som jeg har brukt for en del PT-kunder. Det er at hvis du har feber, da er det bare å avstå. Trening og feber det hører ikke sammen. Feber er jo et veldig tydelig på at uh, du har et eller annet ganske stort problem for kroppen, som kroppen bruker mye energi på å løse. Men i det du er ferdig med feber, da begynner det å åpne seg noen muligheter. Og um, det man egentlig kan gjøre da, det er jo å vurdere, er det fra halsen og opp? Altså at det er luftveiene?
0: Mentalt altså, mentalt. <laughs> ja, mentalt.
1: Nei, det er fra halsen og opp, så, så burde du avstå fra utholdenhetstrening, altså kondisjonstrening. Så det er veldig dumt å drive og trene veldig tøff kondisjonstrening hvis det er lyftveisproblemer du har. Men i utgangspunktet så kan du både gå litt tur, du kan også kanskje trene litt rolig i styrketrening, hvis ikke det er veldig håpløst for deg. Mens hvis det er da problemer fra halsen og ned, så må du jo vurdere hvilke øvelser som passer. Men i utgangspunktet så er jo ikke intensiteten et problem der. Så det er en sånn enkel måte å gradere muligheten for å trene når man er skadet eller syk da.
0: Når du da går tur, for det er jo det du gjør i og med at du da i den opptrappingsfasen, går du da med barnevogn?
1: Ja, det er det jeg gjør. Så det er tvungen tur.
0: Kan du da spørre to opp for en spørsmål. Er den barnevognen kjøpt ny eller brukt, og sånn cirka hva slags prisklasse snakker vi om?
1: Nei, altså, det er ikke det likt for absolutt alle. Du drar på barnas hus, ser en ny barnevogn, står der med en dame som skal ha sitt første barn, og så står det da som regel, ja det står ei dame som regel som jobber i butikken nå. Det, har de gode å møte mye mannfolk som jobber på barnas hus eller eh, liknende. Og så sier de, vil ikke de ha det beste for deres barn? Da skal du være ganske rakrygga for å si at eh, nei, det er ikke nei, så jævlig
0: Så den er kollisjonssikker og trygg på alle måter?
1: Den skal skaffe mitt barn et veldig flott liv, og koster et flott liv.
0: <laughs> ja, sånn 12-13 eller?
1: Ja, sånn 14-15 ja. ja, ja,
0: ja, ikke sant? Ja, da har jo steget siden jeg hadde barnevogn sist.
1: Det som jeg er mest overrasket over er at den, det som, nå høres jeg professionell ut, men den liggedelen, altså baggedelen som du bruker i starten.
0: Den har du testet?
1: Ja, den som jeg kunne tenkt meg hatt i voksenversjonen. Tenkte jeg å trille inn på kontoret og bare hoppe opp i der og ha et eget sengetøy og bare tatt seg en strekk i lunsjen. Den delen den kan da byttes med en sittedel når barnet blir en viss alder. Og det er 2 to igjen. Det høres jo litt for billig ut for meg. Jeg trodde jo kanskje det røyker 6-7 tusen til jeg, på den delen.
0: Ja, så da kan dere ha den mogna i et par år da, faktisk.
1: Ja, ja. Men bekymre dig ikke. Det finns muligheter for å kjøpe da sånn umbrella for en 500-lapp. Uh, regntrekk kan du også få kjøpe og netting så det blir ikke 15 000 det, det blir fort 20 før man er ferdig så har man for mye penger så er barnevogn her, det er perfekt
0: har du kjøpt uh, joggevogn nå? det hadde faktisk vi, B joggevogn og pulk
1: nei, jeg, jeg må ha joggevogn det er jo det er jo det jeg ser fram til her faktisk
0: ja, og nå høres det ut som jeg skal snakke nedsettende om barnet ditt, men som de fleste andre babyer så er de jo i godt hold, og det er jo sånn det skal være. Så det, det vil jo gjøre deg ganske mye sterkere hvis du skal dra på agnageren både opp og ned i Oslos gater. Og ikke, jeg, og ikke minst på ski.
1: Så, så som jeg kjenner dig og din humor, så tenkte jeg kanskje du skulle anbefale meg sånn uh, hundeluft i bånd. <laughs> sånn at vi så hadde du kunne gå selv når jeg ble stort <laughs>
0: Nei, det er vel aldri tullet med det, Andreas. Da kjenner du meg feil.
1: <laughs> ikke, ikke med mikrofonen på
0: og nå har vi Og nå blir det mye barneprat her, og det får vi bare beklage, men sånn er det. Så da skal jeg dra til med litt humor fra min egen sønn, uh, i hvert fall sannsynligvis min egen sønn. Han har laget en egen gåtevits, som jeg, i hvert fall jeg synes var morsom, så jeg skal prøve det nå i studio. Så kan noen som uh, lytter på ha meg unnskyld hvis den er for dårlig, men... Hans spørsmål til de fleste som kommer inn i huset vårt for første gang, eller som man ikke har sett på et det er «Hvor mange k er det i kokk?» Altså, ordet kokk. Nå bare svarer jeg der, gutter.
2: Jeg tør ikke svare på, for det er lurespørsmålet.
0: Andreas, hvor mange k er det i ordet kokk?
2: Det er tre k, da.
0: Spørsmålet, hvilket språk det er på? men med den elendige innledningen der, så går vi over til hovedtemaet. Ja, det er godt å høre at gåtevitsen satt akkurat såpass som man skulle gjøre. Det vi skal snakke om i dag, det er trening for økt muskelvekst og styrke. For det er jo ikke til å stikke under stola, bord, soffa eller annet møblemang at uh, de aller fleste som trener styrke på ulike nivåer gjør det jo enten for at de har lyst bli sterkere og eller større, altså øke muskelmassen uh, så da skal vi prøve å uh, si om forskjellen på de to altså trening for å bli primært sterkere og trening for å bli primært større og så litt hvordan du kan kombinere det så hvis vi begynner da med, hva er liksom hovedprinsippene hvis målet ditt, det der som lytter på, er å bli sterkest mulig, altså ikke nødvendigvis få størst mulig muskelmasse, men du ønsker å bli sterkest mulig, og da er det i gitte bevegelser og øvelser, hva slags prinsipper er det man skal trene etter da?
2: Ja, det er et godt spørsmål, og det er jo nest, som alltid vi, alltid vi starter med, og «it depends». Men det i hvert fall går ut ifra Hvis noen ønsker å bli større eller sterkere Så går det nesten alltid ut ifra Altså intensitet, volumet og frekvensen Og så tilpasser jeg på en måte det til utøveren Og du har ganske mye treningsprinsipp der ute Som variasjon og kontinuitet og alt der Som er kjempeviktig Men vi ser nok nå at intensitet, frekvens og volum Er ekstremt avgjørende for å både bli sterkere eller større
1: det det som, som man uh, Det viktigste er at noe må bli tyngre i snitt over tid. For uh, kroppen den lever i utgangspunktet på etterskudd hele tiden. Altså, du får muskler fordi du trenger mer muskler, basert på at kroppen tror at det kommer en tøffere oppgave en eller i fremtiden. Men hvis den oppgaven ikke kommer, altså si at du har trent i ett år, og så plutselig dropper du ut, så vil musklene bli borte. Fordi det kommer ingen oppgave som kroppen trenger å frykte. Så derfor så blir på måte jobben for å skape muskler det er hele tiden å sørge for at noe blir tyngre i snitt over tid.
0: Og hvis vi da skal si en veldig grovt, for nå må vi forenkle litt, men hvis målet i utgangspunktet er å bli sterkere enn det du er i dag, uansett nivå, så vil jo den type trening preges av veldig tunge løft, altså ut fra ditt eget nivå, tunge løft, og lange pauser. Og når det er såpass tunge løft, så vil jo de seriene du har i en, exempel en benkpress eller knebøy, det vil jo ikke være 15-20 repetisjoner, men det vil være serier på, i hvert i de hovedøver som du skal være god i, kanskje 4-6 repetisjoner før du tar pause. Altså så tunge løft at du er nødt til å ta pause etter veldig få repetisjoner. Så det kan være en sånn grov uh, hovedregel hvis du trener for å primært bli sterkere i enkelte øvelser. Men hvis målet er primært å bli større i muskulaturen, ikke nødvendigvis å løfte flere kilo i knebøy, benkpress eller andre gjøvelser. Hva er det som gjelder da hvis vi nå har sagt at vi må løfte veldig tungt og ganske få repetisjoner med ganske lange pauser og med lange pauser så tänker jeg på fort opp mot i hvert fall 2-3 minutter. Vad er da prinsippene for å få større muskelmasse primært?
2: Det var jo hvertfall sånn før at man trodde at skulle bli sterkere så si at du måtte gjøre 1-5 repetisjoner hvis du skulle bli større så måtte du gjøre alt fra 8 oppover det kan man nok si har blitt ganske lagt på gis nå, og at vi ser at på størrelsen på muskleren kan skje gjennom alle repetitionsantal. men hvis du blir sterkere, så som du sier, at da må du trene, trene tungt. Men så er det litt sånn praktisk at kanske 8-12 repetisjoner er et fint område, fordi at da trenger du ikke jobbe i to minutter for å klare 20-30 reps. Samtidig så er det jo en bedre risiko for å bli skadet ved å ikke kjøre tungt.
1: Ja, så det jo litt det med hvor vanskelig det blir å treffe på riktig belastning og intensitet, da. Sånn at hvis du har litt større volym, altså at du bruker litt flere eh, repetitioner eller flere serier, så er det ofte litt lettere å treffe på at det i hvert fall blir sånn tålig riktig belastning og litt tyngre hver gang. Mens hvis man hadde gått inn for at vi skal gjøre minst mulig, sier at Magnus hadde fått i oppgaven å lage et treningsprogram til meg hvor jeg skal gjøre minst mulig, men jeg ska bli sterkere. Da begynner det bli viktig at jeg treffer, for hvis jeg har to repetisjoner på tre serier da. Da begynner det bli vanskelig hvis Magnus da programmerer noe som er litt for tungt. Så ryker jeg jo, så jeg klarer ikke å løfte det andre løftet. Og gjør det litt for lett, så står jeg jo i fare for at de seks løftene jeg egentlig ha, kanske i sum blir litt lite for at jeg skal bli sterkere. Så man ser ofte at en sånn enkel måte å, å sørge for muskelvekst, er jo å bruke litt høyere volym for å kunne være litt på att man hele tiden kommer etter med tyngre og tyngre belastning.
0: Og Där är det jo viktig, og det gjelder jo enten du skal primært bli sterkere eller øke muskelmassen, at hvis du er på ett nivå där du løfter så og så mange kilo og så og så mange ganger i hver en økt, for å få i utvikling så må det här bli tyngre over tid, altså du må enten løfte mer over tid eller du må løfte tyngre eh uh, är det gå för shovte ut på det samme. så du kan inte fortsätta bara träna helt likt och tänka att jag blir större och större och större så uh, när jag har gjort det samma et år sån är jucke kroppen for, som du sa Andreas muskulaturen och kroppen tillpassar sig ju den belastninga du gör per i dag, så att nästa gang du kommer på ökta så ska du i vart fall vara i stånd att göra det du gjorde sist och kanske till och med lite bättre rustad men visst du då bara fortsätter göra akkurat det samma i mange måneder så skjer det jo ikke noen utvikling. Da blir det rett og en stabilisering av den muskelmassen og den muskelstyrken du har. Så du er nødt til å da sørge for at du har en utvikling som gjør at belastningen blir større, sånn at du kan bli enten sterkere og, eller større. Så det er jo det progresjonsprinsippet vi hele tiden må tenke på. Så det betyr ikke at hver eneste økt var være tyngre enn før, men over tid, over for eksempel... Sidan sexmånadersperiod, alltså vill jag i alla fall vurdert och ökt belastningen kanske monthly med noen små trinn för att vara säker på att nå utsetta muskulaturen min för en större belastning än det jag gjort før, som då nött och svarar mig att bli starkare och eller större.
1: og sånn, huvudsakligt då så har man jo, hvis man ska göra det lite enkelt så fem olika måter att regulere eh, progressionen på som serger for at något blir tyngre. Och då är det ju det enklaste är ju antal ökter. De fleste som trener to dager i uka kan trene tre dager i uka. Da blir du bedre trent hvis du trener en, en viss periode. vis man går ned på detaljnivå, så kunde man hatt flere serier. Altså at man i dag kanskje har en treningsøkt hvor antallet serier i benkpress, knebøy, markløft er tre. Så kunde man da dra det opp til fire neste gang. Da det noe som er tøffere. Og så kan man jo da gå ned på repetisjoner. Altså at man da strekker repetisjonsantallet litt. Si at man da har fem repetisjoner i dag mens neste gang har man seks repetitioner. Og så kan man også begynne å med hastighet, slik at man kan da ta i mer. Si at jeg ska møte opp og kjøre knebøy og benkpress, men jeg skal ikke gjøre det kontrollert, jeg skal ta i allt jeg kan. Så vil det egentlig være tøffere for kroppen, det eneste som vil være vanskelig da, er å gjøre det enda tøffere neste gang. For der er det det er vanskelig å, å styre, så det er noe man kan gjøre av og til, men det er veldig sjelden å legge opp et treningsprogram etter det. Og det siste, som kanskje ikke er det man har mest fokus på, det er pausene. Så det går egentlig an å trene akkurat den samme treningsøkta, den samme planen, den samme ukesplanen, og så bare regulere pausene. Hvis jeg hadde stjert 15 sekunder av alle pausene i treningsøkta til den som trener, så ville det vært mye tyngre. Og derfor så blir også styrketrening litt innviklet for de fleste, fordi det handler om erfaring. Det er veldig lett å bare bytte på noe i en sånn plan som gjør at det blir fryktelig vanskelig å ha kontroll. Så derfor så anbefaler jeg da, til de som ska begynne å ta ansvar for trening på egenhånd, at de bare endrer en av de tingene hver gang. Men det som ofte skjer er at man endrer allt Det viktigste for de fleste er jo den siste tingen man kan endre, da, og det er jo antallet kilo, altså den yttre belastningen. Og det er ofte den tingen vi kødder mest med. Så ja, jeg har løftet 40 forrige, da løfter jeg 60 nå, og så har man ikke brukt noen av de fem andre parametrene, som er de enkle parametrene å, å flytte på da
0: på det med pause som du snakket om, altså pause mellom øvelser eller, eller serier sett, så, så vil jeg jo si at for de aller fleste som primært eh, trener styrke for å bli sterkere, så vil jeg anbefale å prøve å gjøre i sånn økt der, i, altså der du så øvelser, der du løfter få, men veldig tunge repetitioner så altså prøve å strekke pausen til helt opp mot tre minutter, selv om det kan oppleves som helt meningsløse på å sitte og vente i tre minutter. Men jeg tror de fleste vil få en å ha opplevelse av å si at, oi, hvor mye mer trøkk de har i de tunge øvelsene hvis de innvilger seg selv, i hvert fall 2,5-3 minutter pause, kontra det ene minuttet som de fleste også gjør for at vi, har, vi skal få gjort ganske mye på kort tid. Men, men prøv å kjenne den forskjellen på egen kropp. Hvis du unner deg litt lengre pause, så vil du oppdage at du får trøkket ut ganske mye mer i serie 2, 3 og 4. Men eh, hvis vi går over til kroppen vår da, og, og muskelgruppa, er det generelt eh, noe man kan si om, er det noen muskelgruppa som er vanskeligere å trene, eller lettere å trene andra så Altså, type, er det noen forskjell på overkroppen vår og, og undereksimitetene? I sant, forhold respons?
2: Sånn generelt så, så er det det. Man kan si at det tar litt lengre tid på beina enn overkroppen, og enkle, det enkle svaret der er jo da volumet. Vi går på beina hele tiden, vi bruker beina, derfor er det mest sannsynlig at vi tror at da krever det mer volum for å utvikle dem i motsetning til overkroppen. Ser vi også på muskelfiber, så er det jo flere raske og kraftfulle muskelfiber i overkroppen enn under kroppen, og de responderer jo bedre til styrketrening. Så det er i hvert fall to ganske enkle svar på, på det spørsmålet.
0: Jeg ja, husker jeg blant annet deg som heter Therese Fostervold, dyktig ernæringsfysiolog, og for så vidt hun har jo det med styrkeløft og kan mye om trening og kropp. Og hun har jo et forskjell på irseskolen der de så forskjellen på responsen i overkropp og under eksemiteter. Der så de at mengden stimuli eller mengden trening for å få ganske stor fremgang hos uttrente på overkroppen var jo mye mindre enn når de skulle trene for å oppnå samme fremgangen i, i setet og, eller hoftet og knedledd. Så det som Magnus sier er at generelt så, så vil det kreve mindre å få ganske stor fremgang i overkroppen enn det vil ha for å få fremgang i det vi kan kalle beinøvelser. Og det er som du ser vi bruker beina, selv om vi er late, så bruker vi beina ganske mye hver dag likevel, så ska skal till til å skape fremgang der. Uh, men uh, hvis vi går videre på det her sporet her, hva med store versus små muskelgrupper i ei og samme økt, for det er jo sant sånn vi kan ikke trene, eller vi trener ikke bare svære muskelgrupper i varje en stök, för vi har ju under en del mindre muskel på över, vad är som en lurt där i fortsätt att tänke räkke följen på i träning, så att ska du börja med de störste muskelgruppen först eller de minste eller vad är som vill vara hänsynsmässig för de fleste?
2: Nei, vi starter jo som regel med de store muskelgruppene og store basøvelsene. Det kommer nok egentlig bare fordi at de krever mer energi. Og så er det jo sånn at de små muskelgruppene blir jo brukt når vi jobber med store muskelgrupper også. Og det er, på måte, det er ikke sånn at vi klarer å isolere øh, vekk de små muskelgruppene fordi de vil bli brukt. Men så er det de store muskelene i kroppen vår som skaper bevegelse. Og da er det også dem som, som krever litt mer. Også er det jo vanlig å legge på litt sånn på slutten av vøkta for å på en måte kanskje sørge for å få med noen muskelgrupper som kanske ikke har blitt angrepet så mye som i starten av vøkta.
0: Og de type store muskelgrupper type her det kan være markløft, knebøy, benkpress altså der du rett og slett bruker mye av kroppen og muskelmassen og supplere deg litt der det har jo også litt med fokus å gjøre altså mange av de så sånn her er jo teknisk ganske krevende i hvert fall med tung belastning, så må Det være veldig konsentrert. Det begrenser hvor mye en bicepskøl kan skade deg, ikke sant? I verste fall så får du ikke den hantelen, men en, en tung knebøy, der, kan du, der må du være konsentrert og påskudd. Så, så det er jo også litt sånn i forhold til evne til å være konsentrert, så kan det være smart å gjøre unna de, de største og mest krevende øvelse sånn tidlig i øktene.
1: Men det er jo sånn, hvis man går inn og ser på de som, som driver med bodybuilding, da, sant? som har som mål å bare sørge for at muskelen skal bli størst mulig, så ser man jo at det å isolere hver enkelt muskel er jo egentlig smart. Da får man jo kontroll sant? på belastningen, og man kan jo da sørge for at den muskelen får en belastning som er helt maksa det muskelen tåler. Problemet er jo bare at for de aller, aller fleste så vil kroppen bestå av for mange muskler til at det er hensiktsmessig å lage et träningsprogram hvor alle musklene hvertfall visuelle muskler eller funksjonelle muskler da, skal ha et sånt type treningsoppsett da, da må du jo trene 30-35 timer i uka, ikke sant? Så derfor så gjør man jo ganske mange sånne kompromisser da, for å prøve å sig seg fram til hvor lite kan jeg gjøre for å få mest mulig igjen og da ser man jo at man bruker sånne type øvelser som knebøy, som gir mulighet for enorm belastning. Men kompromisset er jo at man har gått bort fra lang arbeidsvei hos de fleste. Man har også gått bort fra det at man isolerer de musklene som skal brukes. Og så er det jo sånn da at grunnen til at en sånn type øvelse må komme tidlig i programmet er jo at hvis man hadde gjort det motsatte, hvis du gjort noen av de litt mer spesifikke isoleringsøvelsene du gjør mot slutten, helt i starten, så hadde nok belastninga i knebøy vært veldig, veldig mye lavere. Så totalsummen i treningsøkta ville vært at belastningen hadde vært lavere enn om du startet med de tøffeste øvelsene først. Så det er jo en slags kompromiss hvor man kan få ned treningsmengden til normalt antal timer som de fleste får til, samtidig som man får mest mulig igen for det man gjør. Da.
0: Jeg likte at du sa det her med enorm belastning i knebøy. Jeg følte meg veldig truffet der, Andreas. Jeg er jo snart oppe på 85 kilo på stangen da. Jeg driver for øvrig ikke med kroppsbygging, men jeg har en, en veldig sær muskel. Jeg trener som en kroppsbygger, og det er leggene. Altså baksidelegg, ikke forsyne. Så hvis dere ser meg i shorts, og det gjør dere i stort sett året, så er det bare å gi meg komplimenter for leggene mine, for de har jeg jobbet hardt for. Alt det andre er skrap. Mine, mine også. <laughs> dine leggene synes ikke, Andreas. Ikke Sel Selv ikke på en udistrand hadde folk lagt meg til leggene dine. <laughs> Jeg vet ikke om det ga mening. Det var i hvert fall et forsøk på å si at du var tynnere legger. <laughs> men eh, hva med forskjell på kvinner og menn? Er det, noe, er det noen grund til å tenke at damer har dårlig res respons eh, på styrketrening enn mannfolk, eller vice versa? Eller er det likt?
2: Eh, vi sier det er likt, og det er i hvert fall det vi ser nå. Eh, grunnen til at det er forskjell i absolut styrke, og det som skjer i tidlig alder når det er pubertet, da utvikler menn mer muskelmasse, men ser man igen på... Eh, relativ utveckling i de senare åren så kan bägge kön få lik framgång. Ja,
0: så i procent utifrån utgangspunkt, när det är vuxen då eller färdig utvuxen så vill du i procent kunna bli lika många procent starkare än du är kvinna eller man. Ja. Men där måste vi ju också komma in på ett tema som vi helst inte ska göra någon mer praktisk, men det här med doping, det jo, vi vet ju att doping föregår i idrott. Du vet ju också att det blir brukt doping på treningssenter og utenfor treningssenter og rett og slett for folk har lyst av egen, en eller annen årsak, så vil folk bli større og sterkere uh, og da vet man at uh, doping uh, for, vi si, dessverre kan uh, gi den effekten så hva er, hva er grunnen, hva er den rasjonelle grunnen selv om vi ikke liker det at folk uh, bruker doping for å bli større og sterkere?
1: Man kan, jo, man kan jo maskere dem med vad man vil, men til syvende og sist så handler det jo om det visuelle, estetiske. Altså man ønsker å være større enn hva man er, fordi man kan ikke si at man jakter på følelsen av å bli bedre til å trene, for den endres ikke. Altså du må gjøre de samme tingene, du må trene det om du doper deg. Du må uh, trene like mye, men du får bare ett annet resultat. Uh, og hvis man da hadde sagt at nei, jeg doper meg fordi jeg skal bli best mulig, så faller det på en måte for eget grep gjennom at det finnes en hel masse bieffekter ved å tukle med kroppens hormonelle fremstilling, som ikke er gunstig i det hele tatt. Så hvis man tenker, liksom, ja, okay, hvilken risiko medfører det å trene mye? Den risikoen er mye, mye lavere enn risikoen ved å dope sig. Det finns utallige studier som viser senskader av doping, som gjør at det er utrolig lite gunstig for kroppen på lang sikt. Så med mindre man tenker at ja, i ti år nå så skal jeg se størst mulig ut og det har vært resten av mitt liv og helsaen min, ja da er det sikkert ett godt valg men hvis man tror at bieffektene er borte mot null og det her er bra for kroppen men jeg blir sterkere og større det så enkelt det er det ikke dessverre altså
0: Nei. Og det vi da kan se si er jo at det er utfattelig mange ting du kan gjøre med egen kropp treningsmessig som får deg til bli både større og sterkere uh, uavhengig av eller uten dopingmidler uh, og som på sikt sannsynligvis uh, gjør at du får det hyggeligere genom hela livet. Så banalt sagt så er jo grunnen til at enkelte da velger å, å ta noe snarve er at resultatet eller responsen på treninger blir større og raskere enn hvis du ikke bruker doping, så håper vi at de fleste som hører på, for ikke å si alle, unngår å det, for det är generelt ikke godt for hverken hodet eller helse, i tillegg til at da vil du sannsynligvis ha det vist seg, det vil være kjipere å ikke bruke, for det, altså den dagen du slutter å bruke doping, for det må du nå, en gang uansett, så blir det ekstra kjip, for da er det så langt unna det du har vært på nivå tidligere.
1: Ja, og det er jo sånn at uh, en del da, som... Uh, den største forekomsten uh, uten å ha for det vil jeg jo anta at det er i gruppa mellom uh, 20 og 40 år og overrepresentert ved menn. Da. Og det som jeg synes er synd, er at de er jo ikke ansvaret sitt bevisst for alle de som er unge og som begynner å trene. Og uh, noen synes jo det er overleit å tro litt varsomt når det gjelder det her, men det gjør ikke altså, jeg. Hvis man tror at det ikke syns så er man naiv, for det er utrolig lett å se at all muskulatur plutselig har begynt å vokse, helt uavhengig av prestasjonen tidligere og vad du egentlig er i stand til å få til. Og når man ser på type idretter, hvor det, er, det er ikke idretter, da, men jeg kaller det for muskelteater, sånne fitnesskonkurranser, og det blir for dumt for meg, altså, rett og slett, för det handlar inte om det handlar om hälsa i det hela tatt altså, du får ju en dåligare hälsoavkastning än om du då droppar det. Så det, det er är ju väldigt sån rart at man syns det är olyckligt och då när man i tillägg köddde med hvordan unge mennesker tror att uh, träning påverkar kroppen. Då jag syns det rätt och slett är lite sånn, det är flaut att observera så och många gånger så jag också med folk som uh, som brukar loppa som ska forsvare varför det är tryggt att göra det. Og det, for meg det, det blir det så dumt at uh, de diskusjonene klarer jeg ikke å på.
0: Så du, du har aldri rett deg å bevise de diskusjonspartnerene du har møtt her?
1: Nei, altså, jeg, jeg bruker et eksempel, og det er eksempelet hvor de som ønsker å legalisere, for eksempel harsj, bruker virkningene til alkohol som da gode argumenter. Hvor jeg alltid svarer at jeg har drikket såpass med alkohol at det hadde vært bedre å forby alkohol enn å legitimere noe annet og det mener jeg jo det samme her at jeg, det er så mange studier som viser at at doping er så lite gunstig både for hovedet ditt og for kroppen din at det finns ingen argument for bortsett fra at det er jævlig viktig for mig å se stor og sterk ut derfor tar jeg risikoen hvis du hadde tørt å runt med den plakaten på 17. mai i Kaluan da skal du få lov
0: i bunad <laughs> i bunad en litt, en, litt, en litt trang bunad kanskje av klippte Yes, nei, så håll noe grunn av doping, folkens. Eh, la oss gå videre her og se på andre varianter i forhold til det å bli større og sterkere. Eh, kosthold, altså det vi spiser døgnet rundt, eh, det vil jo også kunne ha påvirkning på resultatet av den som vi legger in. Hva slags elementer er det vi kan formidle til lytterne her som kan bidra til at du kan bli både større og sterkere? Sånn kostholdsmessig er det noen som, som bør ligger til grunn for de fleste. Prinsippet er jo kalorieoverskudd,
2: og det är viktig viktigt fördi att vi må tillföra kroppen energi så den kan kan fortsätta att bygga den muskulaturen som faktiskt först är brytt ned. Um, og, og det då över tid igen som vi har sagt ganske många gånger, kontinuitet i og trening, det överskudd och träning, det vill påföra goda resultat. Ehm um, så så överskudd av kostol är absolut viktigt och karbohydrater, protein och fett.
0: Och så är det ju många hva skal vi se i uh, ulike meninger om hvor mye protein man trenger? For muskulatur er jo, uh, der er jo protein viktig. Altså uh, muskulatur er stort sett protein av vann. Så vi er nødt til å ha uh, tilstrekkelig tilgang på protein for å kunne bygge de musklerne til bli større og sterkere enn det de var i går. Så uh, hvis vi skal indikere et som sånn generellt uh, proteinbehov så er det jo statens næringsråd som sier at cirka 1 gram per kilo kroppsvekt er en, et utgangspunkt. Og så kan jo jeg tenke og si at siden vi her snakker om å bli større og sterkere, og kanske at du også må øke energintaket totalt sett, så vil jeg kanskje mene at 1,2-1,4 gram protein per kilo kroppsvekt kan være fornuftig hvis du som hører på trene for å bli större och starkare och för att säkerställa att du har nok protein tillgängligt til att det faktiskt ska vara möjligt i förhållande till den träningsinsatsen du lägger in.
2: Ja, enig i det och man ser nog det att det, det sker nog inte något mer hvis du går över 1,5 till 1,6 g protein per kg kroppsvikt.
0: Och då är ju utföringsfrågan det, hur ska man få till det? Alltså vad ska spise? Vilka småtvaror som har protein som som gör att kan bara som är lätt få i mig då utan att jag ska lägga om något speciellt kosthåll.
1: Jeg vil jo bare skyte inn det da, at det som er litt utfordrende, ikke sant? som Magnus sier, det må være kalori-overskudd, men det som mange av de som ønsker muskelvekst tenker, er jo at de skal se bra trent ut. Som da egentlig er det motsatte, ikke sant? De skal jo gjerne ta sig det jeg kaller kjeldressen. De skal jo prøve å få av litt underhudsfett, slik at man kan se muskelmassen. Og det er jo ofte noe som kanskje ikke er like lett å gjøre i, i samme slengen. Så når man ser til de beste som er, veldig smart å gjøre for å finne ytterpunkte og finne liksom hva er beste løsning så ser man at de som da for eksempel driver med bodybuilding eller fitness da, de trener en lang periode hvor de har mer enn nok mat og så har de en periode hvor de da spiser lite mat og prøver å bevare muskelmassen mens hvis man går inn og ser på olympiske utøvere som driver med styrkeløft som da bare har lyst på muskler eller strongman utøvere så ser du at de bryr seg ikke om de har kulemage for det ødelegger ingenting i prestasjonen. Men de må ha nok mat. Og det er jo det som er litt sånn vanskelig her. Altså når vi snakker om protein, da, så er det sånn at det er litt vanskelig å legge sig på den middelveien hvor du da skal gå ned i vekt, men også bygge muskler. Så i en periode så kan det være greit at man rett og slett spiser litt mer av alt mulig, men da kanskje i overvekt av de matvarene som faktisk fører til at du får i deg protein. Og da er det jo enklest kanske kanskje velge noen typer kjøttvarer, eller velge noen meieriprodukter. I stedet for at man ender opp med å ta masse ekstra tilskudd, som kan bli litt sånn vanskelig å justere når man på et eller annet tidspunkt skal kutte ned på inntak igjen.
0: Så altså, kjøtt, kjøtt og fisk er jo bankers, ikke sant? Og det er jo noe de fleste i hvert fall spiser en gang om dagen, det enten kjøtt eller fisk. Og det er gode proteinkiller, meieriprodukter som du sa Andreas, egg, til og med pasta er ganske rik på proteinen sammenlignet med mange andre alternativ. Så, så det er i utgangspunktet et poeng å få i seg proteinkilder i hverdagsmaten, sånn at du kanskje ikke nødvendigvis må begynne å kjøpe nye ting for å få i deg nok mat. Og som Andrea sier, hvis du da at det neste måned så skal jeg faktisk spise romslig, så jeg virkelig kan få effekt av treninga uten at det gjør noe til å på meg litt. Så er det egentligen bara öka mängden mat till vart måltid lite grann och och därmed säker du kan få den matmässige eller att ett kosthåll det ditt lägg rette for at du kan øke både i styrke og muskelmassa. Gud, eh är det då hvis vi ska göra det helt ner på vad ska se en faktor som kan påverka eller som folk kan ha med sig i planeringen och så är det då spørsmål om tid på dygnet? Er det noen spesielle tidspunkt på døgnet eller perioder i døgnet der det er smartere enn andre å trene styrketrening i forhold til enten hvor, hva du er i stand til i trening eller i forhold til responsen på treninger? Har vi noen synspunkter eller tips på det?
1: Ja, de vi de, de vil genom erfaring finne ut om de egner seg best til å trene på morgenen eller på kvelden. For min egen del så ser jeg at jeg presterer mye bedre på kveldstid enn på dagtid. Så veldig mange av de øktene som jeg gjennomfører liksom tidlig på morgenen, det er type sånne økter som ska være litt enklere. Det er ikke de øktene som skal dytte meg fremover. Så hvis det skulle ha tunge penkpressøkter, for exempel. så hadde jeg alltid de litt ut på dagen, hvor jeg hadde fått spist et par ganger, fått i meg nok veske, blitt ordentlig våken. Men så er det jo sånn at når du skal trene, så er det jo det viktigste att det blir gjennomført. Så hvis det på morgenen du har mulighet til å trene, selv om du presterer best på kvelden, så er det veldig dumt å legge opp til at du ska trene på kvelden, og så mister du halvparten av treningsøktene dine. Så prien må være når kan jeg gjennomføre, og så kan det her være liksom det, det siste lille som skrur til at det blir skikkelig bra.
2: Jeg tror på en måte man er såpass tilspassingsdyktig også, at man kan trene på den tiden man blir vant til å trene. Jeg har en del gruppetidema på CrossFit Oslo på morgonen och då är det de samma folket som kommer klockan 6 7:00 och de har gjort det så pass länge de är vant och kroppen är vant att träna styrka på den tiden. men så har du de som kanske må räcker den 7 timen en dag för att få tid att träna som du säger Andreas. De syns ju det är helt grusamt att komma på morgonen och träna styrke. Iggen då, hvis du sett någon på som är på 6-timmen, det kommer klockan 4:00 och så så syns dem det är äckelt och uvant.
0: Ja, sånn, det har gjort en del forskning på det her og det som viser seg er at de aller fleste eh, i de fleste kategorier av mennesker de, de vil kalle prestere best på med ettermiddag og kveld eh, og sannsynligvis så er det grunnen det det som Andreas nevnte litt i sted at du har, har du vært våken ganske lenge du har fått i deg kanskje både ett og to og tre måltid du har hatt muligheten til å være godt hydrert altså det er på en måte enklere å har gjort kroppen klart til å en god insats på ettermiddagen enn det vil være på morgenen. Men som du også sier, Magnus, er det morgenen du har muligheten å trene for, så går det jo an å vende seg til det. Og det går jo også an å gjøre, an å gjøre tiltak. Jeg har jo flere jeg som trener på morgenen, for det er, det, det er da de kan, men da, gjør, da, har de, da legger de seg i forhold til det, og de spiser også middag og kveldsmat i forhold til at i morgentid skal jeg opp og trene ganske hardt. Sånn at da har de på en gjort uh, enkelte tilpassninger i, i hverdagen sin uh, kvelden før da, sånn at de, de faktisk er i stand til å yte i også, selv om de fleste jeg kjenner helst skulle hatt nøkta på middagen, men det er faktisk ikke mulig. Så det handler mest om hvor opplagt er du uh, sånn i utgangspunktet, og selvfølgelig at du må passe inn i livet ditt.
1: Det er jo mitt tips da, ikke sant? Hvis du ønsker å komme deg tidlig i seng, så må du få barn for da begynner du plutselig å legge deg veldig tidlig. Baksida er jo at du våkner mange ganger i løpet av natta, og du har jo ikke tid til å trene du våkner på morgenen i dagen etter, så sånn sett så er det kanske ikke beste tipset, men du kommer deg tidlig i seng.
0: Ja, og det er vel mange andre følger med det å få barn, Andrea, som du bare så vidt har begynt å berøre, som vi ska få snakket mye om i året frem, både i podcasten og ellers. Da vi ha en liten lyd, og så ska vi over til det som har, vi har bytt oss merke i siden sist, Og som vanlig så avslutter vi da med enten noe vi har bytt oss merke i, eller et eller som har imponert oss, og vi skal la mannen på hjemmekontor som er i stigende form, men ikke god form, stigende form, få lov å starte ballet.
1: Jeg er på stigende brus. <laughs> Apropos brus, jeg må si en ting da, som har, det er jo ikke akkurat noe som bare har stått i fokus siste uka, men jeg har tenkt litt på det siste uka faktisk. Og det er at uh, jeg, jeg lovte meg selv at jeg aldrig skulle drikke brus uten sukker. I mange, mange år. Oi. Uh, ja, der du var på tabbe ekstra kjøret. Ja, ja, ja. Allår, cool, så, right. <laughs> så synes jeg det var pyton. Jeg, jeg sa faktisk hjemme til uh, foreldrene mine da jeg var 15 år at jeg skal aldrig drikke Pepsi Max. For det smaker helt forferdelig. Men uh, en eller annen for en tre fia, nå det kanskje fem år siden da, så var det Henning som begynte å liksom dytte på meg både kaffe og sukkerfri brus. Og så På et eller annet tidspunkt vippet jeg helt i favor sukkerfri brus. Litt av på måte, drivkreftene bak det er jo at det inneholder ikke kalorier, slik at du da kan innta en høvelig mengde uten at det får følger for kroppsvekta. Det finnes jo mange andre negative bieffekter ved å velge det framfor vann, men så farlig er det ikke. O eh därför så vill jag ju då slå ett slag för både brus utan socker men också sånt typa fönssaft. Mm. Alltså det är Det är konstigt bra som jag blir att säga. Si.
0: <laughs> jag hade ju någon sån princip och på 90-talet då hade jag tre ting i låm och själva skulle aldrig gå i tights. Det har jag brutit så det håller. Eh skulle aldrig få få meg mobiltelefon For då är ju på den tiden det blev normaliserat. Det har jag också brutit så det håller. Nu har jag ju her er vel min åttende mobiltrum. Og det siste løftet jeg gav til meg selv, da skal jeg ta solarium, og det har jeg holdt.
1: Det er jo en del ting man bryter, som man aldrig skal tilbake til, og reglene om å ikke drikke annet enn øl fra torsdag til uh, søndag morgen, den tror jeg heller aldri kommer tilbake igjen. Men den opplevelsen i studietiden tror jeg er over.
0: Kanskje du ska begynne med å aldri drikke øl med alkohol?
1: Kanske jeg skal bli en sånn, uh, hva heter sånn... Uh, sånn som har OL-ringene på seg. Sånn, uh...
0: Nei, vørterøl. Vørterøl, ja. Ja, ja. Jeg krev jo nesten sportstrikt det. <laughs> ja. det, fikk jeg, det fikk jeg når jeg gikk Holmen-Kolmarsen, jeg skulle stake Holmen-Kolmarsen for fire år siden. Det var jo en revva var for det klarte jeg jo ikke, for det var alt for bratt og alt for dårlig løy på. Når jeg da i tillegg ble servert vørterøl etter tre mil, tre elendige mil, da holdt på å klikke, for det var ikke rette bensin for å få meg opp i humør.
1: Jeg tror Alfa Frank Hansen er på etiketten, <laughs> ja. faktisk, hvis ikke Ja, altså, bør terøl ha OL-ringene. Jeg sier mer.
0: Og Alfa Frank Hansen, det er ikke bare to vanlige navn, det er to uvanlige gode rorer som tok ol i 1976 Montreal. Yes, Magnus, vad har du bitt merke
2: Nej det er dem som har imponert med mest siste uke, og egentlig generelt de siste 8-9 ukene. Det er to fantastiske kvinner på CrossFit Oslo, Sara Hassing og Tia Granlund, så skjøter jeg til dem. De starter jo akkurat å trene på CrossFit Oslo nå, og även for en innsats. Der er det jo grugleding til å være økt, og de ser på dagens økt og tenker, det här ska jeg ikke gjennomføre, men de kommer, gjør jobben og leverer. Så en stor shout-out dem.
0: Ja, men det er bra. Så det har rett og slett kommet i gang og har, har glede av treninger? Stor
2: glede av treninger.
0: Men det er ikke noen fare for Rabdo? Ikke Rabdo der, for jeg Nei. kontrollerer dem godt. Ja, bra. Jeg, skal, jeg må si at jeg, jeg blir jo ofte imponert over iresfolk, og det er rett og slett for at jeg selv om jeg selv dårlig, så skjønner jeg hvor god de beste er på et vis for er uh, nummer en for at jeg skjønner hvor langt unna jeg selv er og vet hvor mye jeg har prøvd å jobbe for å bli ganske god og, ikke, og man er liksom ikke i nærheten og sykkelig og nå har jeg med meg i et par år nå uh, og, og de syklister som fullførte et sykkeligt som heter Paris-Roubaix som gikk uh, for en drøy uke siden, det er altså for gutter så er det et sykkeligt på nesten 260 kilometer som går over mm, cirka 80 kilometer brostein som er altså så mye risting at du ikke tror det og i et dritvær som ikke har vært der siden 80-tallet, altså det var gjørme og regn og vind nesten hele veien. Og det å se at syklister kan sitte og trøe og trøe i 6-7 timer i de elendige forholdene der, og når de kommer i mål så er alle brun drakt, og de, de, få, de få som har hatt briller på seg, de, de kan du, på måte, du skjønner at det er et menneske, men så tror du det, det er bare en sån figur som har har vært på en sykkel, men det at de kommer sig i mål å, å klare trø med den intensiteten i så mange timer, det, si det er ekstremt imponerende, enten de blir nummer 1, eller 10 eller 40. Uh, og så var det også gledelig da, som en kuriositet da, men også en gledelig kuriositet at, at uh, for første gang så er damene med i det rittet der, så de hadde da Paris-Roubaix for damer på lørdagen, så de også fikk cykla. Uh, de hadde 160 kilometer som er frøktelig langt det med veldig veldig mange kilometer med brostein, så, så all honnør til verdens best syklister har begge som, som har den kapaciteten og ikke minst den metale styrken til stå på startrekk vite at det blir helvete i 6-7 timer og jeg kommer til å være sliten etter et kvarters tid og så er det bare å ut og holde ut og gå på trynet og punktere og likevel bare komme seg opp igjen. Det, det er rått.
1: Jeg er jo i utgangspunktet helt for eh, likestilling. Altså damer må gjerne gjøre akkurat det samme som menn i alle idretter veldig rart at på ski for eksempel så er det jo enkelte distanser hvor menn går det man kan definere som et litt langt løp, mens kvinnene nesten går en sprint, for eksempel da 15,7 og 0 kilometer. Men akkurat når det kommer til Paris-Roubaix, så må jo de damene underveis den lørdagen ha tenkt hvorfor var dette så jævlig viktig for oss?
0: <laughs> ja. Kan vi ikke ta neste år?
1: <laughs> ja. Fy faen, det så helt forferdelig ut. Jeg tror, jeg tror gutta tenkte det samme også da. Hvorfor detta dette utsettes, kunne ikke vært avlyst.
0: Altså, jeg, jeg, må, jeg må innrømme at i hvert fall har gått på ski, og det, hvis det er dritt vær på start, så da begynner jeg litt at det er det mulig at jeg kan trekke mig her uten å miste ansikt, for at det er liksom du vet at det, det blir jo bare kjipt. Uh, selv om mestringsfølelsen er helt tipptopp når det kommer i mål, så vet jeg at det er kanskje ikke verdt det likevel, men husk på at de her stiller, de kjører jo ritt nesten hver eneste helg, altså. Uh, begge kjønn. Uh, og det er jo ikke bare solsynsdagen, altså det å, å klare å men mentalt och gör det här så ofte gjennom mange, mange år det är ja, helt ekseksjonelt så de færreste, jeg tror mange av idrettsfolkene ha, må ha en eller mental evne som, som de fleste oss andre ikke har og rett og slett stille opp når det är drit å vite at det skal få gjort uansett
1: Jeg tror jo det som er hovedforskjellen er jo at de ikke tänker att det er en mulighet å droppe det så, så det er ikke et alternativ, det, det skal gjennomføres det er vel det som har tatt i det ditt, tror du
0: <laughs> Sannsynligvis og med disse bevingede ordene fra Andreas sitt hjemmekontor, du, du kan få lov å si saunara fra... Hvor er du boren, Andreas? Hva er adressen din?
1: Adressen min er lørenvangen, 21B.
0: Og det er omtrent mitt i Oslo, faktisk ikke så langt unna Sinsen-krysset som veldig mange har hørt om.
1: Det stemmer. Det er nedover til jobb, og så er det alt for mye oppover hjem fra jobb hvis det løpes.
0: Ja, men nå har du heldigvis hjemmekontor. Hva skal du si til lytterne helt på tampen? Game over, sa var. nærmere.